0: A gente conversa hoje aqui na Runners Brasil com Débora Aquino, mais conhecida como Debs Aquino. Ela é especialista em desenvolvimento humano e tem uma história incrível com a corrida. Hoje, a Debs vai contar para gente por que ela fala que a corrida é um elemento salvador. Debs, primeiramente, é um prazer imenso a Runners Brasil falar com você, contar um pouco da sua história, que a gente sabe que é uma história incrível de vida, uma história que envolve a corrida. Então é um prazer imenso falar com você aqui na Runners Brasil e vamos contar a sua história? Vamos sim. <risos> Obrigada pelo convite, fiquei super honrada
1: e vamos embora, pode, pode perguntar o que quiser.
0: <risos> Já que a gente está falando da Runners Brasil, né, que são os corredores, o né, nosso principal público, como veio essa paixão né, pela corrida? Veio de algum esporte ou foi logo paixão pela corrida mesmo? Foram as pistas? Então, na verdade, assim, eu sempre
1: é, pratiquei esporte. A minha mãe, ela era muito à frente... Eu tenho 46, né? E a minha mãe, naquele tempo, quando eu era mais nova, eu acho que ela já era muito à frente, assim, de todas as mães. Porque ela sempre colocou a gente pra fazer esporte. Então, a gente fazia ginástica aeróbica, fazia natação, fazia step. Fazia um monte de coisa, ela colocava a gente pra fazer. Só que eu, não, eu nunca fui da corrida. Então, assim, e eu, e eu me lembro que na escola a gente tinha, né, então, é, aqueles esportes que você faz todo bimestre e tal, e eu era horrível no atletismo, sabe, eu era muito ruim, eu era muito ruim. E aí, eu fui seguindo a minha vida, fui fazer faculdade, parei durante um tempo total, esporte, fiquei sedentária, engordei muito e tal, emagreci, e aí eu tive meu primeiro casamento, eu casei, e a gente ficou cinco anos, né, casado. E o meu, meu ex-marido, ele era super botequeiro, super baladeiro. E eu também era. Então, assim, a nossa vida era, a partir de quinta-feira, boteco, balada, de quinta até domingo. Cerveja. Trabalhava, cerveja. Então, assim, eu engordei muito na época que a, gente, que a gente era casado E aí, ele foi literalmente a história. Ele me trocou por uma loira de olho azul magra. <risos> e eu falei, gente, mas como assim, né? Fi? Literalmente, tomei um pé... E eu falei, cara, eu falei, eu não quero mais essa vida de balada. E eu, eu lembro que eu tava, sei lá, acho que uns 16 quilos acima do meu peso. Nossa. E eu falei, ah, eu não quero mais isso pra mim. Na época eu era dentista, eu sou dentista de formação. Hum. Então eu trabalhava, eu tinha uma. Eu trabalhava em várias clínicas na Zona Leste, eu morava aqui na zona sul de São Paulo. E aí eu falei, bom, eu falei, eu preciso arrumar uma academia que seja 24 horas, porque eu chegava nas clínicas lá na Zona Leste, às 7h30 da manhã. Então eu tinha que fazer academia. Se fosse fazer academia, tinha que ser das 4 às 5. Hum. E aí, eu fui para uma academia em Moema, que era 24 horas, e eu tava arrasada com a separação, né? Então, assim, eu chegava chorando, eu fazia esteira chorando. Hoje você eu... conta
0: de uma maneira mais leve, uhum. né? Mas o que você... Não,
1: mas foi pesado. Deve ter sido muito pesado. Foi pesado, pesado pra você. foi pesado. E, e assim, eu só chorava, eu só chorava, só chorava E a minha família é de Brasília, né? Então minha mãe veio pra cá, ficou preocupada Porque não sei o quê E ela falava, minha filha, você precisa parar de chorar Eu falava, eu não consigo e tal E aí ela me levou, ela falou, não, vamos procurar um psiquiatra Porque eu acho que talvez você precise tomar antidepressivo Tá em depressão, não sei o quê E eu fui no psiquiatra E aí ele falou pra mim, né? Isso um pouquinho antes da academia Ele falou pra mim, olha não tem problema nenhum você tomar remédio. Eu acho que você pode tomar pra poder te ajudar nessa fase difícil e fazer terapia. Aí eu falei pra ele, eu falei, ó, fazer terapia, eu concordo. Eu vou pra terapia, mas eu não vou tomar remédio. Eu falei, cara, deve ter uma outra forma de eu é, passar por isso sem ser com remédio. Eu falei, eu quero tomar remédio por causa disso. E é
0: quase um caminho sem volta. Né, Exatamente.
1: Estado, né? E aí eu falei, cara, eu não quero. E foi quando eu fui pra academia, então eu chegava lá chorando, 4 horas da manhã, não sei o quê, subia na esteira, e lá eu conheci uma menina chamada Giovanna, que ela também chegava esse horário. E eu ia pra esteira caminhar, pra depois fazer a musculação E ela corria Aí um dia ela virou pra mim e falou assim posso fazer uma pergunta? Por que, que todo dia você chega aqui <risos> chorando? Aí eu expliquei, né, a mazela toda Eu falei, ah, porque eu era casado, meu ex-marido me trocou Por uma menina loira, de olho azul, magra, não sei o que lá Aí ela falou, sabe o que eu acho? Ela falou, acho que você precisa correr Ela falou desse jeito pra mim Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, por quê? Ela falou, por quê? Você não tem noção que são as provas de corrida Só tem gente bonita, parece uma balada, só que não tem bebida E você vai conhecer um monte de gente, não sei o que lá. Ela falou, oh, vai ter uma prova em novembro Era na época da Samsung Classic, foi 2004 essa prova Ela falou, vai ter uma prova em novembro de 10 km Aí eu falei, tá, eu falei, mas como que eu treino pra isso? Ela falou, não, corre aí três vezes por semana na esteira Se inscreve e vai dar tudo certo eu falei, ah, tá bom. Veio a primeira prova de
0: 10 quilômetros. É, bem né?
1: louca, né? De 10 quilômetros. E, na época, a prova era ali, era uma prova da Corpore, que era ali no perto do Empurra-Empurra, ali no Ibirapuera. E eu moro no Brooklyn, né? Então dá mais ou menos uns 4 quilômetros até Ibirapuera, 3 quilômetros e meio tal. Aí eu falei, ah, eu já vou aquecendo, então eu vou andando até o parque pra ir pra prova. E aí eu fui andando animadíssima, não sei o que, no dia da prova e tal. Quando eu cheguei lá, era aquele mundo de gente que a gente sabe, né? Aquele monte de gente bonita, todo mundo sarado, todo mundo feliz. Eu, gente, esse povo feliz, sem beber, seis horas da manhã, gente bonita, correndo, correndo. Eu falei, onde essas pessoas se escondem, né? E aí, eu deu a largada da prova e eu saí correndo uma maluca, lembrando que eu já tinha andado três quilômetros e meio. Daí, quando deu o quilômetro dois, eu falei, nossa, gente, que horas que acaba essa prova, não dá conta de terminar isso. Aí eu falei, não, mas eu vou terminar. E aí, eu terminei uma hora e meia, esses dez quilômetros, junto com a ambulância, com os últimos colocados, ah, tipo assim, varrendo. Fui, tipo assim, a última a chegar, sabe? Só que quando eu cheguei, eu falei, gente, eu falei, é isso que eu quero fazer? Quero correr, porque eu gostei desse clima, que eu gostei dessas pessoas. E daí lá, encontrei com a Giovana, ela falou, falei pra você, só tem gente bonita aqui, você vai conhecer alguém, que não sei o que, não, não, E aí, eu comecei a virar a doida das provas de corrida. Então, assim, a partir dessa prova, a segunda prova que eu fiz foi a do... Era uma que tinha, que era do Sargento Gonzaguinha, de 15 quilômetros. Então, tipo assim, eu saí do 10 pro 15... E quase morri também. Aí depois eu falei, não, gente, eu falei eu preciso procurar um, né, uma ajuda profissional pra poder correr. Porque eu gostei mesmo do negócio. Aí foi quando eu entrei numa assessoria. E aí comecei a correr, assim, com treino, com planilha e tal. E foi assim que a corrida entrou na minha vida. Então, Porque eu tomei o um pé na bunda, falei, não quero mais isso. E por isso que foi o elemento salvador. Porque assim, depois que eu entrei na corrida, eu melhorei, eu parei de chorar, eu emagreci, não precisei tomar antidepressivo, parei de beber na balada. Essas coisas, né? Eu conheci o Fábio em 2006. E foi por causa da corrida também, porque ele é do Rio. Hum. E aí ele tava aqui, eu conheci ele através de umas amigas. E aí ele falou assim, ah, porque a sua amiga falou pra mim que você corre, não sei o quê. E eu tô procurando uma assessoria, daquele jeito carioca, né? Porque é uma assessoria pra correr aqui em São Paulo. Eu falei, ah, eu, falei, eu posso te dar, mas nem, né? Eu falei, ah, posso te dar o telefone lá da minha assessoria e tal. E aí, quando foi na terça-feira que eu cheguei pra correr, aí meu treinador falou assim, ó, oh, sai pra aquecer com um aluno novo. Aí quando eu olhei era ele. E aí a gente começou, a gente ficou muito amigo, daí a gente saía pra correr fim de semana, ia tomar café, não sei o quê e aí a gente
0: começou a namorar, casou, teve filho, e tá estamos juntos até hoje. Se apaixonando. Uhum. E aí veio a sua filha. Uhum, a Duda. A Duda. E aí você já corria? Já corria.
1: Já, já corria. corria. Aí... Já estava preparando para a primeira maratona? Não, ainda não. Ainda não. Então eu, eu já corria, já tava correndo. Já tinha corrido várias meias e tal. Aí eu engravidei e eu perguntei pro meu médico. Eu falei, ó, eu queria continuar correndo. É, tudo bem? Aí ele falou, ah, tudo bem. Ele falou, não vai fazer 21 quilômetros, mas você pode continuar correndo e tal. Então eu corri a gravidez inteirinha, inteirinha. Então até, sei lá, eu fiz até uma prova, tem uma foto, que foi a mesma Samsung, que, eu tinha, que foi a que eu comecei a correr. Eu fiz grávida, eu acho que eu tava com oito meses. Eu fiz cinco quilômetros, fiz gravidona, assim, tipo, puta barrigão. e Cinco quilômetros. Cinco quilômetros.
0: Aí corri... Mas você preocupava com o pace, performance não, ou não? Não, eu não.
1: Inclusive, isso você foi até uma coisa que... Não, inclusive, mas isso foi uma coisa que rolou. Que o meu médico falava, ó, a gente vai controlar, não é por pace, é por batimento. Então, assim, seu batimento... Chegar a tanto, você não pode é, ultrapassar. Só que eu era meio teimosinha, assim, sabe? Então o que começou a acontecer? O Fábio começou a correr comigo, eu corria com a faixa e ele corria com o relógio. E aí ele falava pra mim: se passar, você vai diminuir. Então ele que controlava meu peso porque eu era meio doida, assim. Eu saía correndo, tava me sentindo bem, e eu ia correndo. E aí eu continuei, fui correndo até o oitavo mês, engordei oito quilos na gravidez, aí a Duda nasceu. Aí, no parto, eu, eu perdi cinco. Eu falei, nossa, gente, eu vou ficar tipo, mais magra do que quando eu engravidei. Só que aí, é, uma amiga minha falou pra mim, amiga, fica tranquila que amamentar emagrece. Então, assim, não economiza comida. Porque a Duda precisa, né, desses nutrientes. Eu falei, ah, beleza. E, gente, amamentar dá uma fome bizarra. <risos> então, a Duda nasceu com 36 semanas e, ela, e o pediatra dela falou, ó, livre demanda. Então, assim, na hora que ela quiser amamentar, porque ela nasceu um pouquinho abaixo do peso, porque, assim, a hora que ela quiser né, mamar, você dá pra ela. E ela mamava de duas em duas horas. Ela assim, mamava de duas em duas horas. Eu, acordava, eu, eu, fui, eu fui um zumbi, assim, os quatro primeiros meses. E eu comia enlouquecidamente. Então, assim, eu não comprava doce pra não ficar comendo doce, mas eu catava gel de corrida e comia, tipo, duas horas da manhã depois que eu amamentava. Porque era uma
0: vontade de doce. E aí, amamentando ela, eu engordei 16 quilos. O que, que você percebeu mais de diferença assim, do seu corpo? É. Depois que você engravidou Com relação à corrida
1: Eu acho, assim Quando eu engravidei, isso é uma coisa que meu médico me alertou Ele falou assim, ó, as articulações elas ficam mais Como se fossem mais frouxas, assim, sabe Ele falou então assim, cuidado, ele falou, cuidado com o centro de gravidade Ele desloca por causa da barriga é, Mas eu não percebi Nada de diferente a não ser a barriga é, Era muito engraçado, porque se você me olhava de costas Grávida, você não falava que eu tava grávida você engordou muito pouco. Engordei muito pouco. Foi só a barriga mesmo. Então eu tinha umas amigas que falavam isso. Elas falavam assim pra mim. Gente, isso daí não é braço de grávida. Aí eu falava, por quê? Qual que é o problema, né? Como que, como que é o braço da grávida? Porque eu fiz musculação, eu fazia corrida. Então assim, a minha gravidez foi muito tranquila. Eu sempre falei, se fosse pela gravidez,
0: eu teria tido tipo assim, uns Agora quatro é muito... filhos. É legal a gente deixar é, isso claro. A importância né, da prática de atividade física durante a gravidez. Mas também tem alguns, é, alguns cuidados que têm que ser tomados, né? Tem muita gente que ah, quer começar a praticar durante então, a gravidez.
1: É. E isso é uma coisa importante, que meu médico falou. Eu só vou te liberar para correr porque você já corre. Quando você descobriu que você estava grávida, você estava correndo. Então, tipo assim, eu fiz uma meia maratona grávida, porque eu não sabia que eu estava grávida. Então assim, eu fiz e ele falou, então você já está acostumado, seu corpo tá acostumado, a gente só vai reduzir a distância. E o Pace. Uhum. Então, ele falou, se você chegasse pra mim agora e falasse assim, quer começar a correr, eu ia falar, não, vai pra hidroginástica.
0: Então, assim... O que, que você fala, assim, pras, pras mulheres que correm, que né, elas querem emagrecer e tem medo de perder a performance, de depois não, não retomar a performance? Eu voltei assim, melhor. Eu voltei melhor.
1: Assim, tudo. Então, eu... eu tudo bem, eu engordei, amamentando, mas daí... Depois eu emagreci... E eu fiz os melhores tempos da minha vida... Depois que a Duda nasceu... Então assim... Definitivamente... Eu não acho que... Seja uma coisa que... Ai... Ah, afeta a performance... Porque eu tive filho... Então assim... É óbvio, você tem um reajuste de rotina, né? Você tem uma criança, no nosso caso a gente não tem nenhuma rede de apoio aqui em São Paulo Minha família não é daqui, a do Fábio não é daqui Então assim, a gente... Isso é uma coisa que eu sempre falei nas redes sociais A gente, a gente fazia planilha, que ele faz teatro, Então assim, a gente fazia planilha Então hoje você vai e eu fico com ela Amanhã você vai e eu fico com ela A gente ia pra USP, eu ia correr 5 horas da manhã Ele chegava com ela tipo 7 Eu ficava com ela lá de carrinho, não sei o quê E ele ia pedalar, ia correr Então assim, a gente sempre foi muito parceiro em
0: relação a isso também, né? E aí, quando veio a vontade de correr a primeira maratona?
1: Então, na verdade, a primeira maratona veio de um desafio. Porque eu engordei amamentando, aí eu só reclamava. Ah, porque falava, ai, ah, porque eu tô usando roupa de grávida, ainda tá com nove meses, blá, blá blá Aí ele falou: oh, é o seguinte, então eu vou te propor um desafio. Eu sou meio movida a desafios, né? Eu vou te propor um desafio. Se você é, conseguir treinar pra fazer uma maratona o ano que vem, que era 2012, eu. Eu pago a sua, eu pago a sua viagem todinha. Eu falei, tá bom. Eu falei, beleza. Eu falei, mas eu vou escolher, Tudo bem, tudo bem. Eu falei, quero fazer Chicago. Aí ele falou, tá bom. E aí eu, aí eu comecei faca na caveira, né? Treinando, 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 treinando. É, então a, a primeira deveria ter sido Chicago, em 2012, hum. mas aí eu tive uma fratura por estresse, é, faltando dois meses para a prova e aí eu não pude ir. E aí a gente colocou o desafio para 2013, que foi Berlim. E aí ele resolveu correr também, então aí a gente foi junto, porque Chicago ia sozinha. E aí em 2013 ele falou, não, vou correr também. E daí a gente foi junto.
0: Essas lesões vieram por conta da preparação para a maratona? Como Ó, era? Para Então, a minha, pra, pra... Então, pra a minha média Chicago, de treino
1: né? para Chicago era, na planilha, quatro vezes por semana. Então, ali, o treino, beleza. Só que o que, que eu fazia? Eu falava assim, ah, não, gente, eu quero ir muito bem nessa prova.
0: Aí eu corria por fora. O quanto você corria quatro vezes por semana? Ah,
1: Eu corria, sei lá, vamos pensar assim. Tinha o longo fim de semana, que demorava. Longo de, de sei lá, ia aumentando, né? Mas 21, 25, 28, aí 28, 28, 28, 28, ficava correndo bastante 28. Durante a semana, 50 minutos, 56 minutos. Nunca tinha treino de 40 minutos. Então eram sempre treinos bem longos, assim, ao longo da semana. Só que eu achava que aquilo não era o suficiente. Então eu falava assim: ai, ah, não, gente, então nesse intervalo, que não está na planilha, eu vou dar uma rodadinha. E eu dava umas rodadinhas de 15 quilômetros, 16 km, entendeu? Daí não tem perna que aguente, né? E aí você se machucou? Quatro, cinco meses sem correr. Porque eu não conseguia colocar. Físio, porque eu não conseguia colocar o pé no chão. Então, assim, porque eu comecei a correr. Eu, eu sei que eu já tava sentindo ali uma dorzinha, tá? Eu falei, ah, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Eu não falei pra ninguém, não falei pro treinador, não falei nada. E aí um dia eu fui fazer uma meia. Quando eu cheguei em casa, eu falei, ah, preciso dormir. Quando eu acordei que eu fui colocar o pé no chão, o pé não... nem ia pro chão. Aí a gente. Foi pro hospital, não sei o que, ele falou, oh, tem uma fratura por estresse aí, não tem como. Tipo, não tem como você correr, não tem como fazer maratona, não tem como nem andar, minha filha. Tipo, pé pra cima.
0: Uhum.
1: Então foram cinco meses. Cinco pra... meses
0: de tratamento, né? De tratamento, aham. Uh -huh. E aí pulou Chicago.
1: Pulei Chicago. E aí decidiu fazer Berlim. Isso. Aí eu me... a gente se inscreveu pra Berlim enquanto eu ainda tava com a fratura. Que aí eu falei pro Fábio, falei, não, ano que vem já tô boa. Falei, eu vou escolher outra. Então vou fazer Berlim. Então tá bom, ele falou, vou fazer também. Aí a gente se inscreveu, foi o último ano, eu lembro isso, foi o último ano que não era sorteio. Então ainda não tinha esse negócio que era, ah, vamos fazer as majors e tal. Cara, era muito tranquilo, você se inscrevia, beleza. Aí a gente se inscreveu pra Berlim é... em, em outubro, eu acho. Foi logo depois que acabou a maratona de lá, a gente se inscreveu e aí eu falei, bom, falei, janeiro, fevereiro, eu começo a treinar e faço a prova em que era final de setembro, né? E faço final de setembro. Foi aí que a gente decidiu fazer a maratona de Berlim. Isso foi em 2013. Berlim foi um tempo, você fez um tempo incrível,
0: né? Foi, 3 13, 26. horas e
1: 26, Foi. Eu, eu vou te falar que eu nem esperava fazer esse tempo. Assim, quando eu cheguei, tanto que o meu, a minha chegada em Berlim, tipo, tem um vídeo da minha chegada, que eu, eu, que eu olho e falo, como assim? E assim, vários palavrões, né? Porque eu olhava e assim, gente, como assim eu fiz esse tempo? Porque eu fui, eu corri muito, eu tava muito feliz de estar ali. Sabe? Então eu fui correndo. Correu com
0: dor? Não, sem não dor. Sem dor. Não, não. Sem então dor. você conseguiu curtir a prova? Sim. Né?
1: Não, foi. Eu, eu sempre falo que Belinha, assim, tá no meu coração. Porque, primeiro, foi o meu melhor tempo e tal, mas foi uma prova que eu fiz muito feliz. Sabe? Tipo, eu tava muito bem, eu fiz muito feliz, eu tava tranquila, eu tava confiante, eu tava feliz de estar ali, tava com o Fábio, ele tava correndo, então assim, foi, foi uma, uma prova muito perfeita.
0: Durante essa preparação sua já para a maratona de Berlim em 2013, você já tinha identificado alguns nódulos, né?
1: Tinha. Eu identifiquei em... Eu fazia todos os meus exames em janeiro, né? E aí, janeiro de
0: 2013 seria a
1: época de fazer. Só que aí... É, a gente ia casar mesmo, né, religioso, não sei o quê, depois de ter nascido lá, a gente ia casar em abril de 2013. E aí, quando eu tava naquela confusão de festas, não sei o quê, eu falei, ah, hora que terminar esse casamento, eu, eu faço meus exames. Aí a gente casou em abril, a lua de mel foi ir pra fazer a maratona, depois a gente foi viajar. É... E aí, a gente casou em abril, dia 13, no dia 20, eu tava sentada no sofá de casa, assim, me senti um incômodo. Aí eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui. Aí eu peguei era tipo uma bolinha. Aí eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô com câncer. Já pensei, né? Eu falei, ah, tô com câncer. Eu liguei pro meu médico e falou, calma. Ele falou, não é qualquer bolinha que é câncer. Ele falou, fica em paz. Aí fui no consultório dele e tal. Aí fiz ultrassom. O médico falou, não não é nada. Fica tranquila. Aí eu insisti que eu queria fazer uma biópsia. Fiz a biópsia. Só que ele, o que, que meu médico falou? Ele falou assim, ó, vai no sírio e faz. Meu convênio cobria e tal. Só que eu fiquei com preguiça de ir lá no Sírio, porque, ai, ah, é muito longe e tal. E eu fui num outro laboratório. E aí fui num outro laboratório e ele falou assim: olha, seu médico pediu essa biópsia, mas a gente vai fazer essa. Que é a mesma coisa, tá? Só que a sua prótese está muito perto do, de onde é o nódulo. E aí, se de repente perfurar a prótese, aqui no é um hospital e tal, eu falei: ah, beleza. E eu fiz. E essa biópsia que eu fiz é uma biópsia que chama é, PAF. Então você tira é, células do tumor, você não tira fragmento. Então você pode pegar uma parte do tumor que não tem célula maligna. E no meu caso, o que aconteceu? Ele fez e aí veio a ausência de célula maligna. Então em tese, não era câncer, né? E aí, beleza, continuei minha vida. Continuei treinando e tal. Em agosto, antes da gente ir, eu senti um nódulo aqui embaixo da clavícula. Daí eu falei, eu sou dentista, né? Daí eu falei, cara, esse nódulo aqui embaixo da clavícula tá esquisito? Porque não pode ser. Aí procurei um mastologista, nem fui no meu ginecologista, procurei um mastologista, ele pediu uma ressonância, eu tinha quatro nódulos em abril, em agosto tinham ido para oito. Aí ele falou assim, olha, quando é benigno, assim, é normal eles né, proliferarem e tal. Eu falei assim, então, eu falei, mas e esse nódulo aqui embaixo da clavícula? Não, fica tranquila, não é nada, a ressonância não tem nada. eu falei, ah, tudo bem. Sabe, é aquela história que você vai no médico e você ouve o que você quer ouvir? Eu queria ouvir aquilo, porque eu queria ir pra maratona, eu queria viajar, eu tinha uma viagem de 15 dias com o Fábio. eu falei, ah, eu falei, tudo bem, então não é nada a gente foi viajar, aí fui, fiz a maratona Fiz Berlim, foi lindo, incrível A gente viajou depois, quando eu voltei Eu tava muito encanada com essa história dos nódulos Aí eu procurei um outro Mastologista, pedi um médico amigo meu Falei, ó, oh, preciso ter um telefone de mastologista bom Aí ele me indicou, o doutor Valdemir Que é o meu mastologista hoje Aí eu fui nele, ele falou assim, ó, ah, vamos fazer o seguinte Vamos fazer outra ressonância, pra ver como tá Aí eu fiz a ressonância de 8 em agosto Novembro, foram pra 12 Aí ele falou, ó Vamos fazer uma biópsia do nódulo maior, que era o nódulo que eu tinha feito em abril. Ele falou, só que dessa vez, você vai lá no cílio e você vai fazer com tal pessoa. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui e fiz. E aí eu fiz a biópsia que é a cor, que é a certa que tira o fragmento do tumor. E aí deu, que era, é, que era, né, câncer e tal. E isso eu descobri dia
0: 17 de dezembro de 2013. A gente fala um pouquinho do diagnóstico. Você acha que o atraso do diagnóstico foi por sua culpa ou também por negligência médica?
1: Eu, durante muito tempo, eu fiquei é, pensando no mastologista que me atendeu em agosto, sabe? Porque, na real, se eu tivesse feito a biópsia certa lá em abril, eu já saberia. Então, assim, eu acho que teve uma negligência minha, que foi, o meu plano cobria o Círio, entendeu? Então, assim, eu não fui porque eu tô, ai, ah, que preguiça, não vou. Então, isso foi uma negligência minha. Mas teve uma negligência do médico de agosto, porque quando eu cheguei lá com a ressonância, ele nem me examinou. Ele, ele tinha pedido para fazer a ressonância no sírio eu fiz. Ele pediu para um determinado médico lá laudar, o médico laudou e ele não abriu. Ele abriu, ele tirou o laudo, olhou, ele falou: Fica em paz, que você não tem nada. E aí eu falei para ele, eu falei: posso falar uma coisa? Eu falei: não quero interferir no seu trabalho, mas eu sou dentista. Quando o paciente chega no meu consultório e ele fala: doutor, estou com uma dor no meu dente, eu peço uma radiografia. Eu olho a radiografia. Porque uma imagem ela pode ser azul pra você e branca pra mim. É isso que a gente aprende na faculdade. Eu falei, agora, você nem olhou a minha ressonância. Você olhou o laudo. Ele falou, ah, mas quem laudou isso aqui foi o melhor radiologista do Sírio. Eu falei, tudo bem. Eu falei, mas será que você, olhando a ressonância, será que talvez você não enxergue alguma coisa que ele não enxergou? Aí ele falou, eu jamais seria capaz de enxergar algo que ele não enxergou, porque ele enxerga até pelo em ovo. E guardou o laudo e me entregou a ressonância. Então, assim, eu acho que foi uma sucessão... Eu acho que todo mundo tem a parcela de responsabilidade Então eu, quando eu fui negligente lá Porque eu fiquei com preguiça de ir no sírio fazer a biópsia E ele, porque ele não fez um exame clínico Ele não olhou a imagem da ressonância Não fez nada, ele simplesmente olhou o laudo E confiou no médico que tinha laudado lá no sírio Quando eu, no final do ano, fui com o doutor Valdemir E eu falo pra ele que foi ali que ele me ganhou Eu cheguei com aquele monte de sacola de exame, não sei o que Aí ele falou assim pra mim Tudo bem? Eu falei, tudo bem Aí ele falou, vamos conversar catou as sacolas, colocou de lado e falou, me conta aí então sobre a sua vida, o que você já fez, quais são seus hábitos, e blá blá blá, quando você descobriu esses nódulos, e lá? me colocou lá, fez exame, aí que ele foi pegar os meus exames. Né? E aí ele falou, ó, isso aqui pra mim, ele diz alguma coisa, mas o que diz mesmo é o seu estado clínico, é, é enfim, palpação, é como você, o seu estilo de vida... E aí que ele pediu a ressonância e ele falou, ó, oh, tem alguma coisa esquisita, por quê? Porque não é normal isso, 4 em abril, 8 em agosto, 12 depois, então vamos olhar. Então acho que tem, tem ali, sabe, meio a meio o negócio. Nesse período você chegou a ser
0: diagnosticada com cancerofobia? Foi. Você acha que muitas pessoas passam por isso? Acho. Muitas mulheres? Acho. E essa cancerofobia existe ou não?
1: Então, mas se não for. Aí, é, o meu questionamento é exatamente esse. Eu ouvi isso. Você tá com cancerofobia. Só que se não fosse essa minha cancerofobia, e isso o meu massologista falou pra mim, ele falou, ele falou assim: ó, oh, eu não sei quem você tem que agradecer. Eu não sei qual é a sua crença, no que você acredita, se é anjo da guarda, se é Deus, se é gnome, se é fada, se é você mesma, mas assim, agradeça a sua insistência. Porque se você não tivesse insistido. Você não ia estar tá aqui, você não ia descobrir. Você ia descobrir lá na frente quando provavelmente o negócio
0: já está com metástase, entendeu? O que deixou de experiência para você esse processo até chegar ao diagnóstico do uhum. câncer para as mulheres? Qual, qual é o processo que tem que ser feito, independentemente da atividade física uhum, ou não? Uhum. O que tem que ser feito? ouvir um então. pouco feeling feminino uhum, uhum. se ouvir um pouco o toque uhum. né que a mulher tem um problema de se tocar Sim. então assim o toque a gente se tocar mais vezes qual é assim o principal aprendizado que você gostaria de passar para as mulheres depois de você ter vivido essa experiência tá
1: eu acho que o primeiro é a gente nunca ignorar os sinais que o nosso corpo traz então se a gente é, se, se o corpo ele traz um sinal é porque tem alguma coisa. Então, assim, não é normal. E isso é muito difundido na corrida, né? Ah, é normal você correr com dor. É no... Cara, não é normal você ter dor. Então, a dor, ela é um sinal de que alguma coisa tá ruim. A dor é um sinal que seu corpo tá doente. Então, esse é o primeiro ponto. Apareceu alguma coisa que não é, não faz parte do seu corpo? Ah, uma bolinha. Tudo bem. Você vai atrás pra saber. Né? Então, assim, eu acho que a gente não pode ter medo de ir atrás de alguma coisa. Eu ouvi muitas histórias assim. Nossa, por causa da sua história, eu fui atrás de um nódulo que eu tinha há dois anos e eu não ia olhar. Então, assim, eu sei que existe um medo de você ir e descobrir que é câncer. Só que, no meu caso, por exemplo, o fato de eu ter, né, me deu aquele estalo e eu fui atrás, por causa da minha intuição, não, cara, tem alguma coisa, tem alguma coisa, tem alguma coisa, até eu descobrir, se eu não tivesse descoberto, eu estaria com uma metástase. Então, o diagnóstico precoce, ele é super importante. né? Então, eu acho que o que fica é, um... A gente ouvir o nosso corpo, a gente entender que se tem um sinal que não é, não faz parte do nosso corpo é porque tem alguma coisa errada. E se você sente, né, assim, no fundo, se tem alguma coisa errada, vai atrás. Não tenha medo de ir atrás, porque as histórias que eu ouço, parecidas com a minha, são assim. Então, assim, ah, o médico falou que não era.
0: Não, mas eu insisti. E aí, quando fui ver, era. Você nesse processo, né, você como um atleta amadora, correndo em alta performance, como você recebeu a notícia? Como o seu corpo recebeu a notícia? É, bom, quando eu recebi a notícia do
1: diagnóstico, eu confesso que a primeira coisa que eu pensei foi, primeira de todas, vou morrer, minha filha tem dois anos, o Fábio vai casar e ela vai chamar outra mulher de mãe. Meu Deus, eu vou ficar desesperada. Aí depois eu pensei, ok, se eu morrer, eu nem vou, nem vou ver né? com quem ele vai casar, quem ela vai chamar de mãe. Então assim, o problema vai ser para quem fica, não para quem vai. Falei, então beleza, então o que, que eu posso fazer para ficar, né? E aí, eu tive o diagnóstico dia 17, é, eu operei dia 28 de dezembro, e aí eu optei por fazer a mastectomia bilateral, tirei tudo, porque eu falei, cara, eu não, eu, não, assim, eu não quero ter câncer na outra, mama. E eu já tinha prótese, eu não queria ter outro filho, eu falei, então assim, eu vou tirar tudo de uma vez. Tirei, e aí meu material foi todo pra biópsia. E quando foi pra biópsia, aí veio o diagnóstico que era maligno, que dos 12 tumores, 5 eram malignos, os outros eram benignos, é, e que a mama direita já tinha um monte de displasia, e que provavelmente daqui a dois anos eu teria câncer de novo. Na hora que eu recebi essa notícia, que é, você vai ter que fazer quimioterapia, aí me veio o outro pensamento que foi, meu Deus do céu, fazer quimioterapia. Eu lembrava daqueles filmes, assim, de antigamente, a pessoa agarrada na privada, vomitando, passando mal, não sei o quê. Aí comecei a pensar no cabelo, meu cabelo era enorme. E eu falei, gente, como eu vou ficar sem cabelo? Tipo, eu tenho 37 anos, assim, como, né? como que isso vai acontecer? Só que eu acho que eu... Isso... Eu, hoje eu olho pra trás e falo isso foi meio, meio que um erro da minha parte, porque essa conta chegou depois. Mas eu, o que, que eu fiz? Eu chorei uma noite inteira. E no outro dia eu acordei e eu falei, cara, não vou passar por cima disso igual um tratou. Eu não quero nem saber. E aí eu fui atrás de tudo. Eu falei, eu falei Fábio, eu, eu vou atrás de uma peruca, que eu acho que eu não vou conseguir ficar careca. Então eu assim, vou comprar uma peruca, vou ver como que é essa quimioterapia, vamos, bora ver como que é. E, tipo, eu comecei a agilizar. a peruca, mas não usou, né? Não usei. Não usei, mas usei três vezes. Só. Peruca mais cara da face da Terra. Usei três vezes, mas depois doei. Então, assim. Então, mas... essa
0: relação com a peruca é interessante, né? A gente falar, porque as mulheres, elas vivem também essa, essa, essa dúvida, né? De usar ou não usar, de querer usar e não necessitar usar. Eu acho que essa é uma experiência também interessante de você passar, né? E eu acho
1: que é o antes, né? De você pensar assim, porque a minha frase era Eu não vou conseguir sair de lenço, eu não quero que ninguém tenha pena de mim Eu não quero que as pessoas fiquem me olhando com cara de dog, não sei o que Bem, né? Assim, bem arrogante E aí, eu lembro que eu comprei a peruca Aí eu... A peruca era de cabelo natural, era maravilhosa, não sei o que Só que eu botava a peruca e me sentia o Zacarias Sabe, dos trapalhões? Eu falava Ai, gente, todo mundo vai ver que eu tô de peruca O Cara, tá na cara que isso aqui é peruca e não era, entendeu? Não tava na cara, porque a peruca era muito bonita, tipo, tinha couro cabeludo na peruca, mas eu, mas eu me olhava e falava assim, gente, isso aqui não sou eu, não, não sou eu, sabe? E aí um dia uma amiga minha me ligou, ela falou assim, amiga, ela falou, você não sabe o que aconteceu, eu, tô, eu, eu vim aqui almoçar, ela trabalha na Berrine, ela falou assim, vim aqui almoçar no restaurante sozinha. E daí, cara, entrou uma mulher careca aqui no restaurante, eu falei, ah, eu falei, e aí? Ela falou, e aí você não sabe o que aconteceu? Eu falei, o quê? Ela falou nada. Aí eu falei, nada? Ela falou, nada. Ela falou, ninguém olhou pra ela, ninguém ficou com dó dela, ninguém levantou a cabeça. Todo mundo continuou almoçando, seu celular, conversando, não sei o quê. Ela falou, então, assim, pensa um pouco. Às vezes
0: não fala na hora uhum. certa, né?
1: Ela falou, pensa um pouco. E aí eu meio que desapeguei, assim, sabe? Então, eu saía, eu ia correr na USP careca, eu saía careca, eu fazia tudo e... Alguns eventos, assim, que eu achava que podia chocar muitas pessoas Aí eu botava um lenço, fazia lá uma maquiagem Fazia umas, umas amarraduras no lenço e tal
0: Mas a peruca foram só três vezes Durante é. o tratamento, você correu Corri Como que foi a corrida, neste momento? Já correu grávida, já correu amamentando E agora fazendo quimioterapia Fazendo quimioterapia
1: Mas eu acho, sabe o quê? Que quando eu é, quis correr fazendo quimio Foi meio que pra provar pra mim mesma, pro mundo, pra vida, pra, sabe assim, pra qualquer coisa que eu era capaz de continuar levando minha vida fazendo quimioterapia meio que uma, uma forma de confrontar, sabe? por isso que eu te falei que essa é uma postura que hoje talvez eu, eu não adotasse mais porque essa conta chegou pra mim mais tarde no sentido de eu peguei toda a tristeza que era pra eu ter sentido, que era pra eu ter lidado com ela era pra eu ter chorado, era pra eu ter... né, vivido o luto mesmo do peito, do cabelo, da sobrancelha, que eu perdi de tudo e eu falava, não, tá tudo bem Sabe? tipo, dane-se, meu cabelo vai crescer a minha sobrancelha vai não sei o que o meu peito ficou ótimo, tá tudo bem e eu fui passando igual um trator, entendeu? você não acha que é importante esse pensamento? porque é extremamente positivo então, até a página 2, né? Hum. então assim, eu acho que tudo bem a força da mente
0: é importante você...
1: uhum. tudo bem você olhar e falar assim cara, eu quero passar por isso aqui bem no meu caso eu tinha uma filha de dois anos e eu falei eu não quero que ela tenha uma lembrança da mãe doente, da mãe jogada no sofá então assim, eu ficava ali meio jogada na cama, do, dois dias, depois da química, eu ficava mal. Mas o Fábio tirava ela de casa, levava na casa dos nossos amigos e tal. Eu ficava aqui e depois, vida que segue. Esse, essa postura, eu acho legal. O problema é quando você pega a sua tristeza, que é um sentimento, que é uma emoção que você precisa viver, e aí você coloca numa caixinha e fala assim, eu não vou sentir isso aqui porque eu preciso ser forte. E você não precisa você ser se forte. Você se recusa a sentir. Exatamente. E você não precisa ser forte. né Você não tem que ser então, eu lembro de uma vez, uma vez eu tinha feito uma química e eu fui lavar a louça. E eu comecei a ficar muito cansado. Eu falei, gente, que horror que eu tô cansado desse jeito. Aí eu peguei o frequencímetro do Garmin, coloquei e meu batimento lavando louça tava 150. Aí eu comecei a chorar. Aí o Fábio falou assim: por que, que você tá chorando? Eu falei: por que no meu batimento? Eu tô morta, é só de lavar a louça. Ele falou: mas meu, quem falou que você precisa lavar a louça? Lava essa louça aí, deixa que eu lavo essa louça, vai deitar. E eu falo, mas eu não quero, porque eu quero fazer as coisas. Então assim, eu acho que eu me coloquei numa postura de eu tenho que ser forte, uhum. sabe? E eu não me permiti lidar com a tristeza, que é normal. É normal, cara, imagina. Você fazer quimioterapia, você perder cabelo, você perder sobrancelha, você fazer uma mastectomia, por mais que você faça a reconstrução, não é a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa se permitir viver essa emoção. E aí veio
0: a corrida pra te ajudar nesse momento. E
1: aí veio a corrida. E aí eu, eu perguntei meu médico, eu falei, ó, quero saber se eu posso correr fazendo químio. Ele falou, pode. Aí, o mesmo discurso da época da gravidez. Ele falou, pode, só que você não pode, a sua imunidade não pode cair. E a corrida faz a imunidade cair. Então... Respira. Ele falou: você pode correr lá, 3 km, não sei o quê, mas se você perceber que tá começando, ele falou: Por quê? Se você se a sua imunidade cair, você não pode fazer a química. Então, faça as suas escolhas. Ele falou assim pra mim. Então Qual não foi a sua escolha? Então, nas três primeiras sessões, eu fiz 16 sessões, né? Nas três primeiras, eu corri. Então eu ia pra academia, eu corria, eu ia pro parque, corria e tal. Depois começou a ficar pesado, sabe? Então, tipo assim, eu. Eu te falei, eu ia lavar a louça, meu batimento é 150 Eu ia correr, meu batimento é 190 Aí eu falei, gente, não faz sentido isso aqui Não faz sentido Tipo a corrida, é pra ser, a corrida sempre foi prazer na minha vida Então assim, eu vou pra outro esporte Aí eu comecei a fazer spinning, aí eu comecei a nadar Aí eu ia nadar na academia e tal Então assim, até o fim do tratamento Eu não deixei de fazer esporte Então eu fazia aula de spinning, fazia é, a natação Mas a corrida eu parei até terminar o tratamento
0: E aí você terminou o tratamento já... De olho na próxima maratona, que né? Que era
1: Boston, Que né? foi no início, abril de 2015. Abril de 2015, porque eu peguei o índice em Berlim em 2013. Quando você pega em Berlim, pula um ano e você pega pro próximo. Foi o seu ano de tratamento. Foi meu ano de tratamento em 2014. E aí eu terminei meu tratamento em setembro. Aí eu falei pro meu oncologista, eu vou me inscrever pra fazer a maratona de Boston. Aí ele falou: Minha filha, você acabou de fazer quimioterapia, radioterapia. Ele falou: Não faz sentido. Eu falei: Tudo bem. Eu falei: Só que eu acho que nunca mais eu vou conseguir síntese, porque eu não sei como que vai ser correr depois de tudo isso. Eu falei: Então eu vou lá fazer essa prova sim. E aí eu liguei pro meu treinador e falei: Eu quero começar a treinar pra fazer a maratona. E aí comecei a treinar pra fazer Boston. Por que Boston? Porque Boston é. É, é a. a, a me, é o desejo, é, né? Dos é, a major. É, a, é a Major, né? E como eu tinha conseguido o índice em Berlim, eu falei, gente, eu não vou desperdiçar. Era quase 10 minutos abaixo do meu índice, né? Então eu falei assim: eu vou, eu vou aplicar, vou escolher. E se a eu melhor. for aceita, eu vou e pronto. E aí fui aceita, porque meu tempo tinha uma folga grande. E aí fui
0: aceita pra correr 2015 em Boston. Como foi essa corrida pós-tratamento?
1: Então, vamos lá. Foi complicado. Por quê? Eu tinha ficado desde. Eu comecei minha química em janeiro, eu parei de correr em março. E eu fiquei até setembro sem correr. E não é que eu fiquei só sem correr, né? Foi quimio, rádio. E é a radioterapia,
0: ela queima, né? Queima. Tem, tem a questão da roupa, né? Não consegue. Corre, exato, não consegue. Acho que é interessante a gente até falar um pouco Sim. sobre isso, porque tem a questão da roupa. Sim. O seu corpo fica muito debilitado Sim. por conta da, da radioterapia, que ela queima o corpo, Sim. né? É uma queimadura, que não é só interna. Não, é uma queimadura
1: externa, externa. E assim, na época que eu fiz 35 sessões de rádio, então quando eu fiz a rádio, o que eu fazia... A rádio que queima, né? A rádio que queima. Eu pedalava na varanda, né, na bicicleta do Fábio, mas eu pedalava assim, eu colocava uma camisetinha e pedalava, porque assim, não dá pra encostar, sabe? Se a pele fica realmente em carne viva, assim. E, e tem o cansaço também que a rádio provoca, né? Então assim, dependendo de onde, isso o médico me explicou. Dependendo de onde é o, o, o feixe da radiação, você, no meu caso, que era a mama esquerda, eu tinha que fazer umas respirações pra afastar a mama do coração. Então tem um impacto né, no, no coração, enfim. Então foi difícil retomar. É, depois que eu terminei a rádio, eu tive que começar a tomar o tamoxifeno, que é um bloqueador hormonal, que quem tem câncer, dependendo do tipo de câncer, tem que tomar. Então eu comecei a tomar, ele te coloca numa menopausa precoce. Então assim, foi um monte de coisa junto e eu falei, não, eu não quero nem saber. Eu vou treinar pra essa prova. E aí eu fui, treinei e aí fomos pra Boston, eu e Fábio. A meu fiel escudeiro. Fomos para Boston. A gente foi, é, foi pra lá e foi uma maratona assim. Foi uma prova difícil, porque eu lembro que o tempo virou, então choveu a prova inteirinha, a sensação térmica era tipo de menos um. Mas, cara, eu tava felizona fazendo aquela prova. <risos> assim.
0: E realmente, terminar essa prova não só por ser prova né? tudo, né? Hum, não só por ser Boston, né? Mas eu falei, cara, é colocar uma pedra. Virar uma chave, né? No que aconteceu. E essa chave é muito importante. Depois, depois dessa... Na verdade, eu contei aqui, foram seis maratonas?
1: Foi... Eu fiz... Depois de Boston?
0: Oh, então foi Berlim... Foi Berlim, Boston, Boston, Amsterdã... Chicago, Amsterdã...
1: É, Chicago, Amsterdã... Quatro... É, Nova Buenos, York, duas... Nova York, duas... E Buenos seis. Aires... E Porto Alegre. Então foram... Foram nove. Nove. É.
0: Nove... Nove maratonas... Ele teve algumas, várias meias, né? Uhum. Várias meias maratonas. Diante disso tudo, né? você voltou na no sua no seu performance, no seu, na sua preparação normal. Como que o seu corpo foi reagindo a essa volta? A corrida foi uhum. fundamental para a sua recuperação pós-tratamento do câncer de mama?
1: Eu acho que ela foi fundamental não só para o pós. Mas a forma como eu passei pelo tratamento Então isso é uma coisa que meu oncologista deixou muito claro Ele falou assim, ó Quando eu comecei a meu, ele falou assim Existem os efeitos de livro E existem os efeitos na pessoa que é sedentária Na pessoa que faz um esporte mais ou menos E na pessoa que é saudável Ele falou assim, o que, que eu acredito que vai acontecer com você? Que os efeitos vão ser os mínimos possíveis Por quê? Porque você se alimenta bem Porque você não bebe, você não fuma, você faz esporte Então assim, o seu corpo é um corpo forte né? Então, é... Isso foi uma coisa que ele colocou pra mim e que eu realmente senti. Então, assim, eu tive amigas que passaram pela mesma coisa na mesma época que eu. E, assim, as reações eram muito diferentes, entendeu? Então, assim, eu tinha amigas que ficavam uma semana mal, quarto escuro, enxaqueca, não sei o quê. E eu, em dois dias, eu tava, tava bem mesmo, assim. Então, tava pronta pra levar a minha vida, entendeu? O esporte, ele tem um poder, é. né? Sim.
0: Que as pessoas ainda acho que muitas pessoas ainda não, não, não usufruem desse poder que o esporte Sim. tem sobre a nossa vida.
1: Não, e depois eu acho que a forma que a corrida me ajudou, por isso que eu sempre falo que é elemento salvador, né? Então, assim, depois eu acho que foi no sentido de é, entender que meu corpo ia demorar pra expulsar todas aquelas toxinas. Que eu não ia ser a mesma pessoa de 2013, né? Porque em 2013 eu era a Débora saudável, que não tinha tido nada, em 2015 eu era a Débora que tinha passado por um ano de tratamento, de quimioterapia, de radioterapia, de tamoxifeno, não sei o quê, e que era outra pessoa. né? Então, quando eu fui fazendo as outras maratonas na sequência e que eu fui melhorando, então assim, a última maratona que eu fiz, que foi em Nova York, eu fiz o mesmo tempo, que foi 2019, 19. eu fiz praticamente o mesmo tempo que eu fiz em 2013, em Berlim. Então isso foi muito legal, porque eu lembro que eu, quando eu fui treinar com o meu treinador novo, que é o Espadoto, eu falei pra ele, você acha que algum dia eu vou conseguir fazer 3,26 numa uma maratona de novo? Aí ele falou, Debs, você corre bem, você se alimenta bem. Ele falou, tem uma questão óbvia da idade, mas ele falou, vamos treinar, vamos assim, sem expectativa. E quando eu fui fazer essa prova e que eu terminei, eu falei, gente, eu falei, é muito a nossa cabeça também. né? Então assim, óbvio, tem uma questão física? Tem. Eu sei que eu demorei, sei lá, uns dois, três anos pra poder recuperar. A, a forma mesmo, no sentido de correr Não de forma de emagrecer ou não Mas, tipo assim, eu tava magra Eu tava correndo, mas eu tava cansada, sabe? Eu brincava com o meu treinador Eu falava assim, cara, eu me sinto uma senhora de 75 anos Num corpo de 40, sabe?
0: isso tudo, né, é... É importante a gente ressaltar que você, além da corrida, do esporte, você passou por terapia, uhum. vários processos de aceitação, sim, de entendimento sim, do que aconteceu. Sim. E você vê, você vê hoje esse, essa experiência como um aprendizado positivo uhum. na sua vida, né? Você uhum. fala que é um presente. Se, eu acho que se não fosse... Por isso que eu falo
1: que eu não mudaria nada na minha história, apesar de tudo. Ninguém... ninguém. Ah, eu quero passar por um câncer? Não. Eu quero fazer quimioterapia? Não. Mas se eu não tivesse passado por tudo aquilo Talvez eu não estivesse onde eu estou hoje Não teria feito a transição de carreira que eu fiz Não teria a relação que eu tenho hoje com o Fábio A relação que eu tenho com a Duda Então assim, eu sou muito mais próxima deles Eu acho que eu é, Sei lá, eu aprendi a dar valor para aquilo que realmente importa, entendeu? Então assim, em 2013 eu era muito louca Eu era a louca do Instagram tava, Ai nossa gente, Instagram, sou famosa Ai meu Deus do céu, aquela coisa E quando veio o baque assim Foi pra mostrar, minha filha, vamos lá o que, que você veio fazer aqui? O que, que você vai deixar de legado para as pessoas que convivem com você? Porque para mim foi essa a primeira pergunta que veio. Quando eu recebi o diagnóstico, eu estava com a Duda. Na sala de espera da minha dermato. E quando eu recebi, que eu olhei para ela com dois anos, eu falei, gente, se eu morrer hoje, eu não estou não deixando nada para ela. Estou deixando medalha de corrida, uns troféuzinhos aí que eu ganhei da Track and Field. Um Sabe? Então, assim, o que, que eu estou deixando efetivamente para ela? Então, eu acho que uma coisa que mudou e que é, que é um negócio que eu faço na minha vida desde o dia 17 de dezembro, é assim... Do dia 18 de dezembro pra todos os dias da minha vida até hoje, eu acordo e penso assim, hoje, o que, que eu vou deixar de legado pras pessoas convivem comigo, uhum. sabe? E conviver não é internet, tipo, a minha filha. É minha filha,
0: <risos> é minha <risos> filha meu marido, entendeu? Claro, é. eu imagino que ainda, por mais que tenha um tempo já, né? Eu acho que é uma experiência, né? É uma experiência e, com certeza... Hoje, a Débora é uma Débora muito melhor, né?
1: Não, com certeza. Por isso que eu falo que eu não mudaria nada, assim, sabe? Porque talvez se eu não tivesse... Eu, eu falo muito isso, às vezes, nas, nas minhas palestras, né? Eu falo assim, gente, não espero passar por isso pra mudar. Só que é difícil, né? Porque eu vi minha mãe passar por isso. E eu não mudei, entendeu? Então, assim, minha Sua mãe... mãe
0: também teve o câncer de mama? Teve.
1: Mas ela não precisou fazer químio nem rádio. Mas eu, eu tive, né? Tipo assim, aquela iminência de perder, uhum. Sabe? E eu não mudei, né? Então, assim, eu acho que às vezes a gente realmente precisa passar algumas coisas na nossa vida. E por mais, por maior que seja o desafio, eu acho que é você pensar assim, tá, isso aqui é uma diversidade. Nossa, meu Deus, é difícil. Ai, que coisa. Tá bom, mas o que eu posso tirar de oportunidade disso aqui, sabe? Tipo, o que eu posso tirar de bom disso aqui que eu tô passando pra, é,
0: sei lá, pra eu seguir minha vida de uma forma melhor? Já que eu tenho que passar, tá né? Qual a melhor maneira de passar? Exato. Mas exato. isso é uma força que... É, Poucas pessoas têm, né? A gente sabe disso né? Que é uma força que eu acho Que você já tem E buscou essa força para passar por isso e sair muito melhor E tem pessoas que não conseguem Passar dessa maneira né? mas,
1: Aí... mas Dani, sabe que eu, quando minha mãe teve Eu tenho uma frase O Fábio até falou isso para mim Eu, Quando minha mãe teve o diagnóstico, eu falei assim pra ele Eu não sei como minha mãe Tá passando por isso Porque eu não aguentaria passar por isso Dois anos depois eu tive câncer Entendeu? Então assim, eu não, eu não sei te dizer se realmente a gente não tem ou se a gente acha
0: que não tem. Sabe? A força. Uhum. Vamos falar de legado. Você falou de legado, eu achei super interessante. É, o legado não somente para sua filha, né? mas o legado para as pessoas que passam pela sua vida, para as pessoas que têm acesso a você. Foi aí que surgiu a ideia de compartilhar essa experiência. E aí veio o livro, uhum. né, que calhou muito bem, que o livro ele acaba atingindo mais pessoas uhum. e levando essa sua experiência para outras mulheres que, a gente sabe que milhares e milhares passam pela mesma coisa, pela mesma pelo mesmo problema, né? o câncer de mama é muito comum, né? então esse legado, a importância do livro. Eu,
1: na verdade, quando a editora me chamou para escrever, eu não queria escrever ele eu falei assim, não, não, não. Falei, não vou, não vou, não vou. Porque ela falou assim, oh, é, é uma autobiografia. Então, se assim, você vai contar, o que a gente quer é que você conte a sua história. Como que você acha que a corrida te ajudou a superar o câncer. E, e enfim, essa história sua, né? É, de como a sua vida mudou desse jeito. Aí eu falei, tá, vou pensar. Aí eu falei fala ah, não vou escrever esse livro, cara. vou escrever, vou ficar falando da minha vida. Ele falou, gente, mas você fala da sua vida desde 2012, né? Ele falou, aliás, antes, quando você tinha blog, você já falava da sua vida. Ele falou, então assim... Porque ele falou, cara, você vai ajudar as pessoas, tipo, mulheres que têm câncer ou que estão passando por isso. Enfim, por que não? Né? Daí eu falei, ah, tudo bem. Eu falei, então, beleza. E eu acho que o, o livro, ele, ele deixa isso, que eu acho que é... é o câncer, não é uma, uma sentença de morte mais, sabe? Eu acho que antes até era, lá atrás, mas hoje não é mais. Né? Então, se assim, você consegue, se você tem um tratamento precoce, um diagnóstico precoce, você consegue fazer o tratamento e tal. E não é uma certeza de morte, não é porque você tem câncer que você vai morrer. Uhum. Né? Então, eu acho que isso, no meu livro, eu trago muito. Né? E uma questão da, da gente aprender a olhar mesmo, sabe? Olhar com coragem pra dentro. Que eu acho que é um processo, que ele é sozinho, ele é solitário. Assim, por mais que você tenha pessoas que estão do seu lado e tal, ele é um processo solitário. Eu lembro que minha psicóloga falava pra mim, ela falava assim. Ó, eu sei que você adora sair com seus lenços, com sua maquiagem, com seus óculos, com não sei o quê. Ela falou, mas todo dia à noite você vai tirar tudo isso, toda essa papagaiada aí você vai tirar. Você vai olhar no espelho, do jeitinho aí que você tá, sem cabelo, sem sobrancelha, sem nada. E você vai olhar e você vai se perguntar assim: quem é você? E todo dia você vai escrever sobre isso. E todo dia, ao longo desse período todo da químio, eu escrevia: eu disse, quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Todo dia, todo dia.
0: E, e aí. E você
1: mudou muito. Muito. O primeiro você, o primeiro você eu nem escrevi, só pra você ter ideia. E eu falei pra ela, eu falei, eu não consigo escrever sobre isso. Eu falei, que eu acho que eu não sou, eu não sei quem eu sou. Ela falou, tudo bem, se você não sabe escrever, passa um risco. E eu passava um risco. E tinha dias que eu fazia assim, tipo, escrevi, fazia assim, Hoje eu tipo, não existo. É, é, sabe, assim, cuidado. Não tô raiva, aqui hoje. Não tô mesmo. aqui hoje. E aí eu comecei a escrever. E eu, e eu sempre falo, né, que eu acho que a escrita ela é muito terapêutica, sabe? Então assim, cara, quando você põe pra fora. Eu acho uma pena que as pessoas hoje não gostem mais de escrever nem de ler, porque eu particularmente eu adoro. Mas quando você põe pra fora na escrita e depois você lê, você fala assim, gente, olha quanta coisa maluca passa na nossa cabeça também, né? Eu acho que o livro, ele traz muito isso, sabe? Num piscar de olhos. É. Por que esse
0: nome? Porque a vida muda assim, né?
1: Num piscar de olhos. Quando a gente menos espera, né? Quando a gente menos espera. que a gente acha que a gente tem controle de tudo, né? Eu falava isso pro meu médico. Mas como assim eu tô com câncer? Eu me alimento bem, eu não bebo, eu não fumo, eu faço esporte, eu sou maratonista, eu não sei o que lá, não sei o que lá. E ele falou, tudo bem, mas acontece. Você achava que tinha um controle de tudo? Eu sou super controladora, Dani. Eu sou muito controladora. Você não tem noção, até hoje, eu
0: sou muito controladora. Controladora o quê? Com o tempo, com a rotina. Com... Com, tudo. com tudo. Com as pessoas, com a, sua vida, com, com, a expectativa,
1: com a expectativa que eu gero em cima das pessoas. Então, assim, é um negócio que eu, eu trabalhei muito. É o é... controle da vida. O controle da vida. E tem um negócio que eu adoro, né? O estoicismo, que é o... aquele braço lá da filosofia. Eles falam muito sobre isso, né? Então, assim, o que, que você tem controle? Você tem controle sobre a forma como você reage às situações que acontecem na sua vida. Então, você não tem controle sobre a situação, especificamente. Você não tem controle se você vai sair daqui e, ai, ah, meu avião... Pronto, eu, meu avião cancelou o voo. Tá bom. Como que eu reajo a isso que tá acontecendo? isso você tem controle. Mas uhum. você não tem controle se o avião vai ou não se eles vão cancelar o nosso voo. Você não tem controle se vai aparecer ou não uma doença. Mas você tem controle sobre como você reage a forma, né, daquilo que tá acontecendo com você. Então, beleza, tô doente. Tá. Como que eu vou reagir diante disso? Então eu posso escolher dois caminhos, né? Uhum. Isso e como você, você
0: controla. controla hoje a sua vida?
1: Então, eu acho que hoje... Eu aprendi a ter mais flexibilidade, sabe? Eu sou uma pessoa que, por causa do controle, eu criava na minha cabeça. Na minha cabeça, eu acho que ela é meio doida. Porque eu criava, assim, uns sistemas de regras rígidos. Sabe assim, não, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assim. Separa aqui, separa aqui, separa aqui. Só que, cara, não dá pra viver desse jeito. Porque a vida é dinâmica, né? Então muda, tem imprevisto, tem o um filho que cai na escola. Você tem que parar o que você tá fazendo pra ir buscar, não sei o quê. Eu acho que hoje eu sou mais flexível, sabe? E, eu, e é uma coisa que não é... É natural em mim. Então, assim, eu sou, por natureza, controladora. Eu já assumi isso. Mas eu tento todo dia... Tá, como que eu posso flexibilizar isso aqui? Como que... Porque é por causa de tudo, né? Então, assim, como que você estabelece relações, sei lá, saudáveis se você quer controlar o que a pessoa vai fazer, o que a pessoa vai sentir, o que a pessoa vai, sabe, entregar pra você? Não, não tem como. Hoje ah.
0: você pode dizer assim, tudo bem perder o controle? Tudo bem perder o controle. <risos> <risos>
1: tudo bem, tudo bem. <risos> Aí, né? mais ou menos, né? mais ou menos. <risos> mas eu acho que tudo bem entendeu eu acho que eu cheguei à conclusão assim que não dá para controlar não tudo, né? e tem um imponderável Sim. sabe que assim você faz a sua parte você faz o seu melhor então assim eu tô tem um conceito do clube de barras que eu amo que ele fala assim ó que excelência é você ser excelente não é você ser perfeito né então assim você ser excelente é você pegar todos os recursos que você tem naquele momento e você fazer o melhor que você pode né? Então, assim, o que eu trago hoje é isso. Então, assim, eu quero ser excelente naquilo que eu tô fazendo no momento. Mas fazer é o que o melhor. eu posso fazer. Exato. Só que tem coisas que estão fora do meu controle.
0: E daí, cara, eu entrego pra Deus, entendeu? Ah, tá bom. então Como está a Debs hoje? Alimentação, treino, uhum. rotina de vida. Então,
1: hoje, depois que eu tive câncer, em 2015, eu resolvi mudar... Assim, totalmente o meu estilo de alimentação Então assim, eu era a pessoa que comia de 3 em 3 horas Comia tapioca, comia não sei o que E aqui não estou fazendo apologia a nenhum tipo de dieta Mas foi o que eu resolvi fazer pra mim Eu comecei a estudar muito a low carb e a cetogênica E aí eu mudei total Então assim, hoje é, eu, eu sigo um estilo low carb Até porque eu parei de tomar o tamoxifeno Então eu tenho uma questão que é, é Eu não estou mais protegida pelo remédio que ele começou a me dar um monte de efeito colateral Que não estava sendo bom O meu oncologista falou, Tira o tamoxifeno, só que é o seguinte, o seu, seu tumor era estrógeno independente, ele falou então você não pode engordar, ele falou, não é uma questão de você ser magra por, que você quer ser magra, é porque você não pode engordar, e você tem que fazer musculação, então foram algumas coisas que eu mudei na minha vida, musculação era uma coisa que eu não fazia, se você falar pra mim assim, ah, você adora, não, eu odeio, mas eu vou lá e faço, por quê? porque é uma coisa que eu sei que é pra minha saúde, então, eu faço musculação três vezes por semana, eu
0: treino corrida quatro, e quatro vezes por semana? Quatro vezes Qual o seu, o seu volume de treino?
1: Depende do que eu vou fazer Agora eu tô treinando fazer uma meia Então, sei lá, os treinos vão ali Durante a semana, 45, 50 minutos e no final de semana um pouquinho mais, uma hora e 10, uma hora e 15. De corrida. De corrida. Sem uhum. pensar muito no, no pace,
0: no, quer dizer, na quilometragem. Durante a semana,
1: durante... é porque meu treinador ele passa por tempo, né? Eu falo que ele não passa por quilometragem. Então assim, ele passa um pace e passa ali o que eu tenho que fazer de de tempo. De tempo. Então
0: eu faço por tempo. De quilometragem. Planos, futuro, metas. Deves no futuro <risos> no Já futuro. dá pra
1: pensar no futuro? Dá, super Então assim, hoje o meu trabalho é com desenvolvimento humano Então assim Como eu é tenho... esse trabalho? Eu quando, eu quando eu fiz a minha transição de carreira é... Na verdade foi por causa do câncer Que as pessoas falavam assim pra mim Ah, mas como você pode ser feliz fazendo quimioterapia? E aquilo começou a me... Sabe, eu falava, gente, mas a pessoa não pode ser feliz fazendo quimioterapia? E aí como eu tava em casa Em 2014, eu falei, vou começar a estudar Sobre isso e aí eu comecei a fazer uns cursos online que, que tem é, lá fora sobre felicidade, sobre psicologia positiva e tal. Nem tava na época desses booms, né, de curso online por causa da pandemia e tudo. Aí eu comecei a fazer esses cursos e eu falei, gente, eu vou fazer uma formação em coaching. Primeiro eu pensei em fazer faculdade de psicologia, daí eu falei, ai, ah, não vou aguentar a faculdade de novo. Eu falei, eu vou fazer uma formação. Aí eu fiz a formação em coaching, depois eu fiz o positive coaching, aí eu fiz uma pós em psicologia positiva. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Então hoje eu, eu faço atendimentos individuais, menos... Mas eu tenho os meus cursos, então assim, eu tenho é, uma comunidade de desenvolvimento pessoal que eu trago convidados, que tem aulas toda semana e tal. Então meu trabalho hoje é esse. Uhum. Essa
0: experiência né, dos últimos 10 anos, eu acho que contribuiu bastante com você a sua profissão de hoje, né? Sim, sim. Com esse trabalho que você faz, sim. em desenvolvimento humano. E, e assim, eu sempre tive Você hum. precisou se desenvolver para poder ajudar outras pessoas?
1: Muito, né? E, não, e, e, assim, é um processo que ele é infinito, né? Que eu falo, gente. A pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, ela precisa sempre continuar se desenvolvendo. Então, assim, não tem como você trabalhar com desenvolvimento humano e não fazer terapia, né? Ou análise, sei lá. Não tem como você trabalhar com desenvolvimento humano e você não fazer cursos pra você, enfim, melhorar e olhar mais pra dentro. Eu acho que é, o Jung falava isso, né? Você conduz o seu é, analisado na medida que você se analisa. Então, assim... Se você se conhece, se você se analisa, você é capaz, você não precisa nem trabalhar com isso, mas você é capaz de olhar para outra pessoa, sabe, entender o que ela tá sentindo, porque eu falo isso até das próprias relações, né, então tipo, você é casado, você tem filho, não sei o quê, se você se conhece, você também é capaz de olhar para o outro e falar, putz, qual que é a necessidade emocional dessa pessoa, o que, que ele tá querendo, né, o que, que meu filho quer com uma birra, é só uma birra, ou será que ele tá querendo alguma coisa, será que ele tá precisando de atenção, sabe? Próxima corrida? Então... Eu tava inscrita pra Boston. Tô, né, inscrita, porque eles não vão devolver o dinheiro. 2021. É, agora. Só que como não podia entrar, eu falei, gente, eu não vou fazer quarentena no México pra correr uma prova. Tipo, pra mim não faz o menor sentido. Uhum. Aí eu cancelei tudo. Eu tenho uma inscrição pendente pra Nova York, que eu ia esse ano, mas aí não vou. E eu decidi jogar pra 2022. E aí eu resolvi me inscrever numa meia-maratona aqui de São Paulo. Eu sinto muita falta. Assim, da, sabe, da história de você ir lá, de você correr, de você encontrar as pessoas, de você abraçar, de você beijar. Eu sou muito abraçadeira, beijoqueira. Então, assim, eu sinto falta dessa E agora com máscara, não pode
0: Ai, não interagir, não é, pode abraçar, não. não pode fazer a largada <risos> junto. que é aquela largada, <risos> aquela emoção, uhum. né? Exato. A gente perdeu um pouco isso, né? Deb o que você quer deixar? Assim, depois dessa experiência toda que você viveu, é, qual a sua principal missão e propósito hoje da Deb que você quer passar, não somente para as pessoas que vivenciaram ou passaram por isso, experiências parecidas, mas para as pessoas que praticam esporte, que amam a corrida, a importância do esporte da corrida na vida das pessoas. Então, eu acho que é... é eu sempre
1: penso, né, aquilo que eu te falei, a corrida, ela é um elemento salvador, mas eu acho que se a gente puder colocar de uma forma mais genérica, eu acho que o esporte... Ele é um elemento salvador na vida das pessoas, sabe? Então, o esporte traz isso. O esporte, ele traz disciplina. O esporte, ele traz essa questão do você saber que você vai fazer, mesmo quando você não tá afim, né? Então, assim, cara, eu não tô afim, mas eu vou fazer, porque é bom pra mim, né? O que eu falei da musculação. Então, eu acho que é, é um pilar que é importante, sabe? As pessoas falam assim, ai, ah, pilar importante. É a família, a carreira. É, beleza. Família é importante, a carreira é importante, a espiritualidade é importante, mas eu acho que o esporte, ele é um pilar que ele é essencial na vida, sabe? Pra trazer tudo isso, todos esses, é, sei lá, esses pensamentos, todos essas, esse olhar pra nossa vida que eu acho que outra coisa não traz. Qual seria a sua frase? Ah, eu tenho uma frase que eu sempre falo, mas... Ela não, ela não tá muito relacionada a esporte, não. Mas eu acho que é uma frase que ela me faz olhar pro momento presente, sabe? Que é uma frase que eu, eu comecei a falar depois que eu tive câncer, que é, se você não para, a vida para por você. E quando eu olho pra trás, isso não se refere só ao câncer, né? Porque quando eu tive a minha fratura por estresse, antes de ir pra Chicago, foi exatamente isso. Eu fui tendo ali, o tá com dor, tá com dor, dor no joelho, dor na tíbia, dor no pé, dor no não sei o quê. Para, para, para. Ah, você não vai parar não? Fratura por estresse. Aí eu tava lá em 2013, naquela loucura, ah, Instagram, famosa, não sei o quê, né? Sem olhar pra minha família, sem olhar pra minha filha, não sei o quê. Para, para, para. Ah, você não vai parar não? A vida para por você sabe, e eu, e eu percebo esse movimento assim, na minha vida, aí eu começo a olhar pra vida do outro, eu percebo, só que quando você pensa nessa frase, eu pelo menos, né, então assim Débora, se você não parar a vida vai parar por você, eu acho que te traz pro, pro momento presente, fala assim tá, o que eu tô fazendo agora, faz sentido, me leva pra onde eu quero chegar então né, quando você pergunta da Débora do futuro tá, o que eu tô fazendo agora, tô aqui no celular ai, olhando a vida de todo mundo não sei o quê. isso aqui vai me levar pra vida que eu quero então, eu acho que são duas coisas. Primeiro, se você não para, a vida para por você. E uma pergunta que é, o que eu tô fazendo agora me leva pra vida que eu quero? Porque isso também te traz pra um momento presente que é, tá bom. Então, a vida que eu quero é uma vida saudável. E eu tô aqui, sei lá, enchendo a pança de açúcar. Isso aqui me leva pra vida que eu quero? a vida saudável, uma velhice saudável, sabe? Então, acho que essas duas, assim, no, meio que norteiam a minha vida. Pra gente encerrar, o melhor momento da sua vida é agora? Ah, eu nem gosto muito de falar isso. Porque em 2013, eu achava que eu tava no melhor. Né? E eu já passei, depois de 2013, melhores momentos assim, sabe? Que, que eu olhava e falava assim, gente, esse aqui é o melhor momento, é o melhor momento. Mas hoje, eu acho que talvez eu, eu entenda que eu tô num melhor momento por uma coisa, que é eu não quero mais controlar tudo, entendeu? Então assim, eu não tô no melhor. Se você falar assim, você tá no melhor momento da sua vida, de todas as áreas da sua vida, não. Tô cheio de perrengue
0: pra resolver. Mas cara, tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem não controlar tudo. Tá tudo bem, tudo. exato. Tá tudo bem. Eu acho que essa é a sua frase. Exato. <risos> Sim, tá, tá tudo, tudo bem, bem não controlar tudo. Mesmo querendo controlar. Mesmo querendo controlar. Não é, que é de você isso, né? Então assim, tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Tá né? tudo bem. Ai, que delícia, Debs. Ah, obrigada. Obrigada a você. Nossa, que delícia. Tenho certeza que os corredores, os runners... Do Brasil e do mundo, vão amar essa, essa conversa, esse bate-papo gostoso. Ah, um foi muito dessa bom, história. obrigada. Uma história linda, né? uma história de vida, de, uma história de evolução. Eu acho que uma, uma história de desenvolvimento humano. Eu obrigada. Caracterizaria assim <risos> a obrigada. sua vida. Obrigada e sucesso. Obrigada, pra nós. para nós, que, que venham muitas debes. <risos> Na nossa vida Obrigada, obrigada pelo convite Obrigada, um beijo